1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
0: estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Voy a invitar a todo La luna está preciosa Deciros cuántos quiero Gritar como una loca Estoy de vuelta otra vez Y volverás a mi mente Cada vez que pase por aquí ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Por qué rompimos sin más? Ya nada
3: importa, ya ha llegado el fin. Ya no sé qué va a ser de mí. Pero sé que hoy me despido de ti. Voy a
1: Tampoco me la quites de golpe y porrazo. Se llama Amaya. Y entonces ella canta muy bonito. Así, este suavecito, ¿no? Tiene la voz un hilito, pero pues a la gente le, le gustó mucho, ¿no? No tiene una voz potente ni no, pero pues canta canta lindo y hace unas este lindas composiciones y así. Entonces ella ganó un concurso de estos de aficionados. Allá en los en, en España. Y entonces, este, pues nada, se hizo famosa y no sé qué. Pero después ella se puso muy mal con la fama o tal vez con las redes o tal vez con el buleo. Hay muchas personas que no, que no aguantan esa situación y se emocionalmente muy mal, ¿no? Entonces pues vivió, no sé, terribles depresiones o todo lo que le pasa a las personas que, que no pueden enfrentar una situación extraordinaria como esta y entonces ella trae toda una campaña de salud mental y eso le pasa mucho a los deportistas, eso ya sabe que le pasó a una tenista muy famosa japonesa, fíjese que ahorita que están los olímpicos de, de invierno pues a una patinadora dice que le fue muy mal a una, ella es norteamericana de origen chino y es una de las grandes campeonas y pues se daba unos sentones, unos resbalones, le fue terrible. Y dice que le fue muy mal por el buleo, precisamente. Entonces, pues hay mucha gente que no aguanta, que no aguanta esta situación, ¿no? Hay mucha gente que, 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 que no le va. Anita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, Javier, Miguelito, amigas y amigos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo ¿No
1: estás, Anita? Muy
2: bien, aquí estoy, aquí estoy, yo aquí estoy, estoy, hola, 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 hola. Aquí estoy en cuerpo y alma, mi querido Javier. Oye, pues qué importante lo que decías. Porque... Pero
1: va, vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa, perdón ver, que te interrumpa, sí. Anita. Sí, sigue, eh, eh, voy a... ¿A la música? Um, a tener aquí una situación con el regreso de Anita Lomelí en un momentito más. Pero adelante, Anita, perdón. Y también Miguel Aquino
2: pues te decía que lo que comentabas esto de la presión de los atletas por ejemplo si algo nos enseñó la pandemia en cuestión de educación y lo digo como madre de familia es que tenemos que ayudar a nuestros hijos a enfrentar la frustración ¿no? Eh, no es eh, algo que manejemos tan sencillo, tiene que ver con salud mental, pero es muy importante y me parece que la base de, de una cuestión educativa que ha empezado un poco a cambiar por lo pronto en la conciencia de las familias y de los padres de, de sí. familia. Pero aquí estamos todos listos para empezar esta jornada aquí.
3: Bien y de buenas. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, Anita, a todos nuestros amigos. Eh, la verdad es que muy contento, sobre todo, bueno, pues escuchando hoy que iniciamos con esta bonita, con esta bonita melodía y sobre todo, pues, eh, muy positivos, ¿no? Creo que. Eh, una de las cosas importantes que debemos de ver en la vida independientemente de la economía de la salud de las cuestiones de seguridad pues es siempre agradecer el que el hecho de que estamos aquí y la verdad es que el día de ayer dono Carrillo, este chavo de jalisco sí. a quien le mandamos un abrazo a sí. toda su familia esa es una muestra no de que hasta dónde podemos llegar los mexicanos y qué decirlo de guillermo del toro no. que este señor oye. no tiene oye los dos de jalisco dono bancarrillo saludos a jalisco y arriba
2: y, los, y esto de, de, de Donovan después de 30 años, oye, y fíjate que yo venía pensando, me decían, oye, ¿quién crees que gane los los Oscars Y les dije, ¿sabes qué? No me importa, no he visto la película de Guillermo del Toro, pero quiero que gane Guillermo del Toro, ojalá. Yo ya la vi. ¿Y qué tal?
1: Está buenísima. ¿Sí? Realmente, sí, 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 ya la vi con palomas y todo, no había nadie en el cine, nadie, nada, dos lugares ocupados nada más. ¡Qué padre! Este, Sí, padrísimo, pero pues no sé cómo funciona. Nada más te ponen más cara la dulcería, seguramente para que saquen, para que saquen lo del boleto. Pero la película está muy buena. Sí es una película que hay que ver en, en, en el cine, en pantayota, ¿no? Ahora pues todo se ve. Se, se ve en, la, en, en los monitores, en las televisiones y pierde un poquito su encanto pero es una, es una película de montaña rusa en las emociones circular, no habrá que atender muchos de los detalles mucho de, de los diálogos de los personajes increíbles todos intensos este, todos y la, la verdad es que aunque se desarrolla por allá en la década de los 30, 40 en la Unión Americana pues muchos de esos personajes de los, que, de los que habla del Toro en su película, pues continuaron por muchísimo tiempo y todavía los podemos ver en algunas ferias ambulantes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces te empuja hacia la parte tremenda de, de, de todos estos personajes de, de las ferias itinerantes y una parte de, de miserable de todos los personajes van rayando en la... En la en la miseria de, de, de sus emociones y de sus vidas, este, con grandes y terribles secretos. Así es que muy, muy recomendable. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Oiga, vamos a tener este muchísimo tema, muchísimo tema para compartir con ustedes. Eh, ¿Qué creen? ¿Me invitaron a una boda?
2: Sí. sí. Oye, me invitaron a una boda, chiquita. hacía mucho
1: que no me invitaban a una boda, yo creo yo pensé que la gente ya no se casa y oye, efectivamente pero, ya no se casa, estuve revisando también eh, algunas cifras y disminuyó el año pasado respecto a años anteriores 35% de los matrimonios, con razón, dije ya no llegan, ya oye, no llegan pero, invitaciones, ya la gente no se quiere casar. Yo eh, solo
2: te voy a pedir una cosa. Dime. Si vas a ir, les confirmas y si no, les dices no muchas gracias, porque uh -huh. qué horror que la gente ni contesta o, o confirma y no llega y hoy más que nunca, ah, es que pues los estoy... lugares se están cuidando,
1: claro. oye,
2: por el respeto, trata uno de que haya sana distancia y, y pues de gastar lo que, lo que se haya, lo que se tenga que gastar, pero no tirar el dinero con 10 que te dicen voy y no llegan.
1: Exactamente, y tú que estuviste batallando Que si cancelaban, no cancelaban Que si el vestido, el no vestido Que bueno, pobre de ti Pero todo, te, todo, todo salió muy bien Una ti. boda en medio de la pandemia Pues a distancia, todos separados
2: Ahí chiquita pero
1: chiquitita, pues, tres mesitas. y ya.
2: Sí, ni mi mamá fue la pobrecita Pero bueno, por suma ahora todo se puede
1: <ríe> Tú Miguelón, hace cuánto Que no te invitan a una
3: boda no, pues eh, eh, ya platicábamos. Eh, curiosamente, fíjate que en marzo ya mi hija Valentina cumple 18 años. Ay, yo dije, mm. ya en marzo
2: tengo boda, me No, no, no. Y
3: curiosamente, pues creo que la última fiesta fueron las la de, de sus 15 años desde Ajá. entonces, no, ni boda, ni 15 años, ni primera comunión, bautizo, sí, incluso fui padrino bautizo, pero sí. uh -huh. fue algo, la verdad, muy muy pequeñito, pero Mi, no.
2: Miguel lo que hace son sus talleres de reporteros, ya sabes, es ah, sí, como sí, se aburre, sí. dice, ahora voy no, a dar clases también. Toma clases clase también. de baile,
1: sí. Sí, toma sí, clases sí. de baile, pues, pues nada, este, pues ahí, ahí es, fíjense, nada más, les voy a, no, no viene el menú ni nada de eso, pero la boda va a ser el 12 de febrero, es decir, este sábado. Qué
2: romántico.
1: Sí, sí. En, en Oaxaca. ¡Ay! La misa va a ser ahí en... en
3: Oye, en... pero va a ser de tres días. Las fiestas en Oaxaca son de tres días. <risa> pues
2: sí, sí yo pero creo yo no más llego. Yo creo que sí amerita, ¿no? Que sea sí, un, un horror, que tres Sí, seguro son tres
1: días.
3: Hacen en Oaxaca. Pues sí, a pero
1: tiene igual. uno que estar... Este, batallando con ustedes Y cosas por el no, estilo entonces no, pues no, aquí
2: te cubrimos No se
1: puede uno mover mucho Porque luego hacen un desorden detalle. ahí de programa
2: Porque nos cuentes el chisme Nosotros te cubrimos Sí,
1: sí, 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 sí No sé si se puede tomar foto o no Lo van pues, a hacer, este, es? pues muy, muy, Pero muy discreto Muy, ¿De, no, no ¿de es una es? larga lista de, de, de invitados ¿De... Es Ahora, más, este
2: ¿De quién es?
1: Pues mira, a ver, te, te voy a dar un norte. Va a ser en Oaxaca. La misa es en, en Oaxaca a las 7.15. ¿En la catedral? Eh, no, ahí mismo, en el patio, un patio okay. de, del el... jardín etnobotánico, pero es misa. ¡Ay, qué precioso! Sí, está bien bonito. Wow. Dicen a las 9.15, yo no sé si la novia va a llegar a las 8, porque pues ya ves... Que ahí te tienen, este, no, no sé por qué hacen esos horarios de boda en México. ¿Por qué te citan una hora antes, Anita? Tú debes de saber eso.
2: Pues porque, mira, para que todo mundo ya esté listo, sentado y a gusto cuando llegue la novia, ahí preciosa. Pero con pues su la vestido. gente
1: ya sabe que si te citan a las 7, pues vas llegando a las 8, entonces, ¿no? Es como horario de boda. No, así es, tu media ¿Es horario hora, de tampoco. boda o es puntual? No, ¿no? Es
2: media hora, punto. Oye, ya. Una hora no. no. Es media horita ahí de entre que te haces bolas con el ballet parking o. Te perdiste un poco pero media hora y ya
1: y luego va a haber una calenda que creo que es una la calenda es como un desfile es como un desfile sí, yo muy creo bonito.
2: Ahí, sí.
1: aquí nuestro productor no, nos está investigando con todas las tradiciones de Oaxaca son
2: con unas mojigangas más Así o menos es, ¿eh? que son como Ajá. unos títeres gigantes
1: y, y su... ese lugar es muy bonito la, el jardín etnobotánico la cena, bueno el baile la recepción no sé, como todavía están las restricciones de COVID y demás, pues van a poner las mesas, ¿no? Sí, Así Muy espaciadas, muy espaciadas. Ay, yo quiero. Pero no no, no, pero no sé que... si, si nos van a hacer prueba a todo mundo, yo espero que sí.
2: A ver, ¿pero la novia es oaxaqueña o qué? No nos has dicho nada.
1: La novia es de Chiapas.
2: Ah, es chiapaneca.
1: La novia es de Chiapas, el novio es de Guerrero. Oye,
3: no, y, ¿y por Ay. qué en Oaxaca? Ya me pues, perdí.
2: Oye, pues dijeron pues ni tú está ni yo. muy En medio, ¿Eh? dijeron ni, ni tú sí, ni sí, yo. Sí, en sí, sí. En Exacto. En terreno bueno, neutral. Entre está
3: Guerrero bien. y Chiapas, Oaxaca, por en supuesto. En Oaxaca,
1: el sábado. Hasta ahí se los dejo y en un ratito más
2: Ay, vamos viendo
1: quién, quién, quién es quién, a qué número. Que nuestros amigos, algunos... Pues ya
3: igual y, y, y sabrán a qué número nos, nos marcan Miguelón. Al 5579-0050-62. 5579-0050-62. 005062. Tranquila Anita, ese es el efecto sí, de ya sé, del yo estoy WhatsApp. Ya quería pagar su teléfono. Sí, no, 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 es aquí no, es la no, producción nada, que nada, se nada. está luciendo. Sí. No le espanten, viene muy nerviosa. Vienes muy nerviosa Anita.
2: No. No,
1: tranquila, sí. Estoy en... no, tranquila. tranquila. Sí, 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 todo bueno, pues ahí está, al ratito les doy más más nortes de, de, del baile. No sé, a ver si puedo investigar qué van a dar porque este también eso 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 ayuda. Entonces, 55 79005062 boda en, me, mezcal en Oaxaca, si a mezcal, ¿Eh?
2: mezcal. Duda.
1: mezcalito, Seguridad. pues yo creo que uno nada Seguro, más, ¿no? ¿no? Y, y, y si es en Oaxaca, pues yo me imagino que la cena va a ser este pues de comida oaxaqueña, amarillito, coloradito, así como no, todos no. estos moles y y gusanito Amaguey, maguey, bueno, tan buena, tan rica que es la...
2: Oye, pero la solo dos guajaqueña. mezcales, porque si le si ya son cuatro, se olvida la sana distancia.
1: Bueno, eso sí es cierto, nada más así, un poquito. Entonces, ahí un poquito. Bueno, muy bien, pues ahí está. Este, al ratito, al ratito le, les doy un perfil del novio, un perfil de la novia. Este, y así nos vamos, ¿no? Hasta que... No, no, no se les ocurre todavía, ¿verdad? Anita y Miguel. Bueno, no, muy bien.
2: Ando buscando candidatas, pero no encuentro.
1: <ríe> Oiga, qué gusto me dio eh, la verdad esta, esta esta historia de Donovan Carrillo. Lo hemos seguido, pues llamó muchísimo la atención este chico que además conecta muy bien, es es, es un es un deportista muy transparente, muy agradable, es de estos personajes que conectan muy rápido con la gente contando su historia, habla maravillas de su familia, de cómo lo apoyó su familia, de cómo pues en un centro comercial, no, imagínate, pues en Jalisco no hay deportes de invierno, no, en nuestro país definitivamente no hay, no hay una, una traición en ese sentido. Y él dijo, yo quiero, aunque sea patinando aquí en un centro comercial en hielo, ir eh, formando una carrera y lo logró y eso es verdaderamente admirable, la verdad es admirable creo que tenemos algunas palabras de Donovan Carrillo vamos a escuchar, señor productor por favor
4: Hola amigos de México, espero que estén muy bien estoy muy contento, acabo de terminar mi presentación del programa corto y no puedo estar más orgulloso del trabajo que, que tenemos
3: y que se logró en esta competencia, muy motivado también para el programa largo, y pues más que nada recordarles que los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro por ellos, y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlo. Les mando
5: saludos, un fuerte abrazo y les agradezco por seguirme durante esta competencia.
1: Bravo, aplauso. Sí, aplauso, aplausos, aplauso, aplauso, aplauso. Y claro que tienes que tener aspiraciones y claro que tienes que perseguir tus sueños y claro que tienes que aspirar a más. Por eso me llamó muchísimo la atención ayer, pues las redes sociales se caían de, de elogios y de aplausos y de todo para Donovan, cosa que, que admiramos y, y, y celebramos y aplaudimos todos porque realmente... Es, es absolutamente aspiracional, y qué bueno, y qué bueno que se quiere que este jovencito quis, quiere salir adelante y lo está logrando. Por eso me llamó muchísimo la atención algunos este, personajes, como J. Cole, por ejemplo, o algunos otros personajes, pues, muy alineados a, a al, al discurso de la 4T, que lo están felicitando. Yo dije: pues, qué raro, porque Donovan encarna justo todo aquello que se ha criticado, ¿no? Todo este todo este tema de no buscar el, el éxito, de, de las aspiraciones y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces dije, pues, qué raro que, que estos personajes lo estén aplaudiendo cuando, pues, significa de alguna manera todo lo contrario a lo que, a lo que hemos escuchado. Pero, en fin, para no entrar en esas... Eh, en esas eh, discusiones, en esas... Tengo un
2: comentario, pero A ver, si no... Ahorita. Mira, fíjate que <ríe> sí verdaderamente <ríe> llama la atención todo el discurso que escuchamos de... de, de de no de conformismo, aspirar, ¿no? de no superación, de, de crítica a la
1: clase media, de crítica a quienes tienen las aspiraciones de, de salir adelante, ¿no? Y, y, pues y realmente se les critica mucho.
2: Yo lo he aterrizado de esta manera con mis hijos que son jóvenes. Mira, uno uh -huh. siempre tiene que luchar por lo que quiere, por aprender, por supuesto, por crecer. Y sabes uh -huh. qué, pues por por tener una mejor calidad de vida que implica ganar un mejor salario, que implica lo que cada quien piense que eso implica. Manita, pero te, van te quiero, a caer pero te por quiero Inspiracionista. Eh. vale la pena pensar en que esto de repente nos lleva a caer en el materialismo y a no pensar en comunidad, y creo que ahí es donde puede estar eh, el equilibrio de esta balanza, Javier. A
1: ver, ¿cómo le haría entonces Dono Carrillo para decir, no, no debo de pensar no, en el él, materialismo él, él, él de está la medalla, muy bien. Él tengo está que pensar en comunidad. Él está muy bien y comunidad. lo ha hecho
2: perfecto, pero a lo mejor ya siendo un triunfador, con una capacidad de convocatoria, pues decirle, oigan, a ver, luchemos por el sueño de todos. No,
1: no, no, no lo no. metas en política. Por favor, a Donovan, si sí, no hay que meterlo es
2: que me a llamar insiste. a votar. No, 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 A
1: sumarse a la quien sabe que porque le arruinan la carrera.
2: Estoy de acuerdo. Una y no cosa son los políticos
1: y sus aspiraciones, que supongo que las tienen, y otra cosa son los ciudadanos, los adolescentes, este este jovencito que surgió de una clase media de Jalisco, que surgió del esfuerzo y que surgió de aquello que hoy se ha tanto, yo con todo respeto nada más me llamó un poco la atención los personajes que hoy están felicitando a, que no todos, ¿eh? hay muchos que guardaron silencio, muchísimos muchísimos más,
2: más de los que, que me hubiera gustado ¿eh? porque sí. cuando uno mexicano triunfa para como uh -huh. sea si esto no sí. nos une, la verdad es que bueno, bueno
3: pero también que no sea bandera de políticos o sea, no, 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 no. Claro de repente que no, hay políticos, simplemente silencio. reconocer que ellos sí reconocer
2: que... uh -huh. reconocer lo que es o sea, bueno. Lo que
1: es. bueno, pues muy bien, ahí está, ya lo escuchamos y, y bueno, pues ya está, segura, ya es un triunfador, ayer estuve leyendo el New York Times eh, en, la, en la edición digital y, y eran unos elogios enormes, a Donovan hablaba de, de ese esfuerzo de tantos y tantos años y la verdad me dio, me dio muchísimo gusto eh, que se esté hablando de él y aquí sí estamos hablando de él, evidentemente pues hay quienes se se frenan mucho a hacer ahí un reconocimiento por lo que eso significa. Bueno, muy bien, oigan, eh, la, otra, la otra buena noticia, ya estaba yo platicando, fui al cine, y me gusta ver las películas en el cine, eh, tuvimos este resbalón, este tropezón ahí con las películas, y fui a ver una extraordinaria película que se llama, en México le pusieron el callejón de las almas perdidas, pero este, bueno, eso es, eso es el, el tema de eso es lo, lo de menos. La verdad es que es un trabajo extraordinario de Guillermo del Toro. Es una película absolutamente Guillermo del Toro, con todo lo que le, le conocemos, a pesar de ese extraordinario sentido del humor, pero también tiene ese humor negro y también tiene esos fantasmas que lo han perseguido, de los que ha hablado y, y que reconocemos, eh, pues, seguramente en sus en sus temas de, de infancia y que los recuperó los recuperó y los puso, pero además con una historia eh, intensa, fuerte. Va, vamos eh, primero a ver qué es lo que ha sucedido eh, en, los últimos, en los últimos minutos con el tema de los Óscares. No sé si tenemos el tiempo para hablar ya con nuestro siguiente invitado. Bueno, muy bien, vamos rápidamente. Mauricio Valle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Igualmente, muy bien, contento de escucharlos y con un día bastante interesante de nominaciones.
1: Así es, pero empecemos, ¿qué te parece si empezamos con Guillermo del Toro?
6: Pues es un año complicado para él, no era su mejor película, es un gran director y sin duda todo lo que hace le queda bien, uh -huh. pero había películas muy bien posicionadas. Yo creo que, que esta película Nightmare Alley eh, lo que tiene es que está muy enfocado en su cambio de género. Es un hombre que ha tocado muchas narrativas diferentes uh -huh. y aquí creo que su presencia está en ese cambio de enfoque y en la visión eh, de la visión artística, me refiero más bien al diseño de producción, ¿sabes? Uh -huh. Y eso está muy bien reconocido. Creo que la película se cuela a la nominación de Mejor Película gracias a que esta nominación la abrieron hace unos años y se abre con un sentido que es atraer más gente a los Óscares en un momento en el que la gente se estaba estaba perdiendo el interés porque no, estaban bueno, volviendo muy de nicho las películas.
1: Así es, y, y, y no, solo, no solo las películas muy de nicho, ahí tienes absolutamente toda, toda la razón, sino en el, 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 el evento en sí mismo, yo sé que todos caímos en el bache del COVID, en el bache de la pandemia, pero fue una cosa pues vamos a decirlo como es, aburridísimo. Totalmente. Llevan sí. llevan dos años o
6: tres sin saber cómo reestructurarlo y cómo cómo llegar otra vez a esa audiencia que en algún momento tuvieron. Yo creo que es difícil, pero bueno, parte de eso es este juego de nominaciones que está entre tener las películas que gustaron, las películas de taquilla, y sin duda no olvidar el buen cine, que es lo que se está tra tra tratando de celebrar. Y aquí es muy específico que sigue predominando la presencia del cine extranjero. Sin duda, lo más importante son las películas extranjeras que llegan a meterse ahora a Mejor Película, y cada vez son más. Películas como Drive My Car, que tiene uh -huh. cuatro nominaciones, entre ellas Mejor Película Internacional, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, y Flea, una película de Dinamarca que por primera vez en la vida está una película nominada en mejor documental y mejor película animada siendo extranjera eh, son dos son dos detalles ahí bastante interesantes uh -huh. y sin duda alguna eh, the power of the dog el poder del perro que está en Netflix es uh -huh. la gran ganadora del año y, y se lo merece uh
1: -huh. eh, las nominaciones entonces eh, eh, te parece te, te, qué posibilidades le ves ...a la película de Del Toro... ...de alcanzar alguna de las... Eh, ...corrígeme si me equivoco... ...son tres nominaciones... ...tiene cuatro... ...cuatro, y, cuatro nominaciones... Eh, ...no, ¿sabes
6: qué? ...sería bastante complicado... ...podría estar en... ...creo que lo que podría conseguir sería... <ríe> ...se me hace que no te
1: de... gusta la película, Mauricio...
6: ...diseño de producción... ...es que, no, sí me gusta... ...pero es un año muy difícil, ¿sabes? ...o sea, está compitiendo... Uh -huh. En diseño de producción, que es donde tiene más posibilidades, está competiendo con Dune. Y Dune, uh -huh. si no es una de las mejores películas del año, que tiene 10 nominaciones, sin duda, visualmente, es una de las cosas más impresionantes que se han hecho en muchos, muchos años.
1: Totalmente de acuerdo.
6: Eh, uh -huh. eh, The Magnet es también muy impresionante, West Side Story. Entonces, la competencia es muy fuerte y son Steven películas uh -huh. que están nominadas en, en, en posiciones más importantes. Entonces, sí es un año complicado para él, porque sin duda sin duda sí hay películas mucho más importantes. Bueno, The Power of the Dog tiene 12, Doom tiene 10, y West Side Story y Belfast tienen 7 nominaciones. Y por ahí se cuelan otras películas que, que están, en, están en una misma posición como la suya. Entonces, sí, es, es complicado. Es un año complicado para el toro.
1: Bueno, pero la, eh, en, es un año complicado, nos gustaría desde luego, nos gustaría que un cineasta mexicano de nueva cuenta este, esté recibiendo este reconocimiento, por lo que eso significa además anímicamente para... Para nuestro, ...para nuestro país, eh, y definitivamente es, es así. Pero coincido contigo, Mauricio, que ya tenemos estos mexicanos universales... ...donde ya tendríamos que superar que eh, esta suerte de representante de México... ...en una competencia cinematográfica, ¿no? Son, este, son cineastas que ahí están, son cineastas universales y ahora ya hay que hacer ese reconocimiento al talento, al trabajo lo pueden ganar, lo pueden perder pero ya no es una competencia en México, es decir a, a diferencia de lo que hablábamos hace unos momentitos de este chico Donovan ese, es el, el, el reconocimiento a Guillermo
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Mauricio, te ofrezco una disculpa, nos dieron el machetazo del corte por estar entusiasmado platicando contigo de, de los Óscares. Ya hablábamos de que no es entonces esta suerte de competencia donde ahí van los representantes de México. Es un trabajo universal, ¿no?
6: Por supuesto, y sabemos que si filman estos tres mexicanos, van a estar nominados, ya, eso es un hecho o sea, uh -huh. Alejandro González Iñárritu Cuarón y del Toro ellos tienen ya una posición casi asegurada ahí, y... pero bueno sí, si este es un año que, que hay una triangulación muy interesante, si vemos premios en mejor película nominaciones de mejor película mejor película internacional y mejor guión ahí es donde están realmente las, las películas más serias, y este uh -huh. año coinciden varias películas, entonces es un año, una vez más, del cine internacional y, claro. y es un año que va muy a The Power of the Dog, que sin duda en el espectro norteamericano creo que sí es la mejor película.
1: que se estrenó. Y es, y y y es definitivamente tu favorita. Sin duda,
6: sí, para las ganadoras sí. No es Perfecto. mi película favorita del año, pero sí en los Oscars. Mi película favorita del año es Drive My Car, Drive pero my car. es una película que creo que es muy complicada para el votante promedio y es muy larga. Y no les gusta eso, ni las acaban de ver. Entonces esas películas se descalifican sola a pesar de estar en las mejores posiciones.
1: Eh, nada más un, un, un tema más, Mauricio. Siempre en, en los Óscares hay... Eh, de pronto nombres de talento mexicano, ya sea en la actuación o en, en, o en un, un trabajo que no necesariamente eh, se lleva se a lleva los reflectores y las palmas, pero que también es un reconocimiento. Y, y siempre, ¿no? Siempre hay... Eh, pero también hubo un reconocimiento a dos o tres este, eh, talentos mexicanos dentro de la industria del cine. Y en este caso pues eh, si no me equivoco también hay un reconocimiento a Carlos López Carlos López Estrada, él está nominado al Oscar como Mejor Película Animada ¿Así es?
6: Ajá, Así es, es director de Raya y el y de la, Raya and the Last Dragon y es un trabajo espectacular yo creo que ese es uno de los directores a los que se les va a poder seguir la carrera con una trayectoria como la de los la de los grandes, porque es un director joven y el entrar en esta posición y con una película, es una película muy eficiente y muy bien pensada y muy bien diseñada como todo lo que hace Disney y Pixar. Entonces, sin duda es un director a seguir y sí, es, es un orgullo tenerlo ahí.
1: Pues ahí estamos, Mauricio. Mauricio Valle, qué gusto siempre saludarte, creo que están con unos fríos tremendos en Nueva York, así es que te enviamos pues, un abrazo enorme y, y si nos permites, eh, trataremos de estar en comunicación contigo. Nos puedes dar tus claro. redes sociales, Mauricio.
6: Claro que sí, mi Instagram es arroba mtvalle y mi Twitter es arroba mt-valle.
1: Ahí está, te vamos a seguir a partir de este momento. Muchísimas gracias, Mauricio.
6: Gracias a ti, que este estés muy bien. Hasta gracias,
1: luego. un abrazo, abríate, muy bien. Este Miguel, eh, regresamos con unos temas muy complicados en Jalisco, muy dolorosos en Jalisco. Así es,
3: también, así ¿no? es, Javier. Eh, el fin de semana eh, en el estado de Jalisco tuvo mucha actividad también, incluso en las redes sociales. La, primero que nada, la desaparición de un joven, Eduardo Salomón, un joven de 16 años, que vivía en la zona de Atlejumulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, en la colonia Los Frenos los Fresnos, perdón, y en donde, bueno, pues la gente se, se, se agolpó y sobre todo se unió para hacer un llamado en su búsqueda después de que un grupo de sujetos, unos criminales, habían entrado a su casa por la fuerza y lo habían sacado. Todo el mundo señalaba que pues este chavo, Eduardo, pues, se dedicaba a trabajar, incluso a ayudar a sus tres hermanos más pequeños y que era el casi, casi el responsable, el responsable de ellos. Hubo toda una movilización, el día de hoy incluso habrá una marcha, ya nos platicará nuestra compañera Mayeli Mariscal, lamentablemente este joven apareció muerto, posteriormente las autoridades lo descubrieron en una finca. ¿De qué se trató? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cuáles han sido los resultados? Si te parece, vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal, precisamente, hasta el estado de Jalisco, en donde nos tendrá toda la información. Mayeli, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, días todavía.
7: Hola, Hola ¿qué tal? Muy buen día a todo el auditorio, muchas gracias. Pues sí, el día de hoy eh, se lleva a cabo en estos momentos esta protesta, eh, pues para la localización de los más de 15.600 desaparecidos en el estado, pero además se suman también a la exigencia de justicia, en este caso del joven Eduardo Salomón de 16 años, como bien narrabas, el pasado eh, 4 de febrero fue sustraído de su vivienda cuando él se encontraba cuidando a sus hermanos. Y bueno, alcanzó a hacer una llamada a su papá para decirle que sujetos armados estaban eh, intentando ingresar a su domicilio. El padre escucha prácticamente eh, pues toda eh, toda esta acción en donde golpean al menor, se lo llevan. Y posteriormente, pues el domingo, de acuerdo con la fiscalía, eh, se localiza en otra finca en el mismo municipio, en Tlacomulco de Zúñiga, eh, al joven ya sin vida, junto con otra persona que todavía no ha sido identificada y el día de hoy a través de las redes sociales el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez pues dio a conocer que ya hay una persona detenida en este caso esta persona eh, admitiría haber participado, sin embargo pues bueno, tampoco se da mayor información, se informa que más tarde el fiscal estatal eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz estaría dando los pormenores por lo pronto, esta manifestación que les comento, pues son aproximadamente sesenta personas de los colectivos de personas de desaparecidas entre cielo y tierra, junto con Luz Esperanza, que marchan ya eh, por la avenida Chapultepec, vienen a Palacio de Gobierno aquí en Guadalajara para exigir y dejar eh, pues también un desplegado, un pliego petitorio para que se busque a todas estas personas que se encuentran desaparecidas en el estado.
3: Sí, una manifestación en donde en el estado de Jalisco, Mayeli, tú has seguido muy de cerca todos estos temas. El tema de las desapariciones es un tema que de repente, no digo que quede en el olvido, pero creo que sí es un tema pendiente en los tres niveles de gobierno. Muchas personas, muchos sobre todo jóvenes, han desaparecido en los últimos años.
7: Así es, un problema eh, bastante importante. Eh, cada martes pues, los colectivos acuden al eh, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en busca de localizar algún indicio eh, eh, o de encontrar ya a sus familiares, a sus amigos desaparecidos. Sin embargo, es un tema que, pues, también eh, bastante complejo, de por sí la dependencia, con bastante eh, necesidad, tanto de personal especializado como de los mismos, eh, pues, necesidad, la necesidad de las cuestiones técnicas digamos, para poder hacer las confrontas genéticas, para poder dar certeza a los familiares también de que los restos que se les están entregando, eh, pues son efectivamente de las personas que buscan. Y pues este tema de Eduardo Salomón ha eh, levantado pues también la voz de diversos colectivos y de la sociedad en general aquí en Jalisco. Repito, es un joven de 16 años que pues se encontraba en el lugar Presuntamente más seguro que es eh, pues su propia casa y de donde fue sustraído por eh, pues encapuchados, algunos eh, presumen que puedan ser pues del crimen organizado y el domingo pues ya localizado sin vida.
3: Bueno, pues ahí está, no, no vamos a especular sobre, sobre el hecho, se habla incluso por ahí de una posible confusión. Vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo. Eh, evidentemente es importante estar presionando, porque por desgracia ya hemos visto, y no solamente en Jalisco, en varias partes de, del país, Anita, Javier uh -huh. Mayeli, que pues si no presionan, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Si de repente la gente no se une, en el caso en el caso de este chavo, de Eduardo, bueno, pues es un caso de los más de 300 homicidios que se registraron durante el fin de semana en todo el país. Oye,
2: y justo por eso me eh, justamente por este hecho, pues ya uh -huh. también eh, la, el Comité de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara pidió al gobernador de Jalisco pues un plan de emergencia de seguridad ante la situación que se vive en el estado en materia de desapariciones.
3: Así es, un tema que evidentemente ahí pues vamos a estar revisando y sobre todo los avances de las investigaciones. Mayeli, muchas gracias. Escuchamos que estás ahí precisamente en esta marcha y bueno, si hay algo estaremos enlazándonos de nueva cuenta contigo. Gracias. Gracias Mayeli. Hasta luego, excelente día. Gracias,
1: gracias, hasta luego. Vamos de Jalisco a Michoacán, no hay día que la violencia no. les dé tregua. En, ...en Michoacán. Y aquí le hemos puesto particular atención. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan allá... ...en diferentes regiones de, de, del Estado. Eh, aquí le hemos dado seguimiento. Hemos hablado con todas las partes involucradas. Hemos hablado con el gobernador. Hemos hablado con el secretario de Educación, con los responsables de la sección 18 de la coordinadora... ...que si les pagan, que si no les pagaron, que si el gobierno federal ya les mandó el dinero y de pronto en, en, en diciembre nos decía el gobernador ya, ya les vamos a pagar, de pronto sí les pagaron y luego vuelven a tomar las vías del tren con una, un daño millonario desde luego y pérdidas de empleos para muchísimas, muchísimas personas con un día de la toma del tren pues probablemente podrían saldarse algunas de las deudas hacia los trabajadores, trabajadoras y trabajadores de la, de la educación, ese ese tema que también deriva en violencia, eh, pues va de la mano con las extorsiones que están viviendo los comerciantes, los productores, los aguacateros, ¿no? con el temor también a denunciar. Es un tema que vamos a tratar, por cierto, un poquito más adelante. ¿no? Aquí hemos recibido muchísimas personas que dicen, oiga, yo tengo mi negocio, me extorsionan, no soy un gran comerciante, no soy un gran empresario y tengo que estar pagando. Y ahí el dilema es, ¿ante quién denuncian? ¿Alguna de las personas que está siendo extorsionada justo en este momento en Michoacán ante quien denuncian? Y además de eso, además de los grupos del crimen organizado, pues siguen también las eh, ejecuciones, no el asesinato del alcalde de Contepec súmele entonces este panorama terrible que se está viviendo allá en Michoacán desde hace muchísimo tiempo y acaba de haber elecciones y todos levantaban la mano y todos decían este, yo sí sé cómo hacerlo y después el gobernador saliente quiso que, que, que lo recibieran en Palacio Nacional y se llevó la banquita y se sentó ahí y dijo yo aquí tengo las pruebas de que el crimen organizado metió la mano en los procesos electorales y para todas aquellas candidatas y candidatos, todos aquellos que levantaron la mano para decir yo, yo quiero competir, yo quiero gobernar y yo sé cómo hacerlo, pues bueno, los habitantes, las, las, las familias, la gente de bien de Michoacán está esperando una respuesta, tú sabías cómo hacerlo, cómo entonces se va a resolver un conflicto que hoy tiene tantos, tantos frentes abiertos. Jorge Manso es nuestro compañero corresponsal allá en Michoacán y te saludo con, con, con muchísimo gusto, como siempre. Jorge, ¿cómo estás?
8: Javier, muy buena tarde. Qué gusto saludarte, por supuesto, a ti, Miguel y a Ana María. Desde Michoacán, como bien lo comentas, gobernar, ser alcalde en Michoacán pareciera una tarea de alto riesgo. Y ha quedado confirmado nuevamente con el asesinato del presidente municipal de Contepec, quien previamente fue eh, pues prácticamente secuestrado, fue desaparecido. 72 horas después fue encontrado en su mismo municipio en el que él parecía gobernar, o el que decía gobernar, fue en ese mismo municipio en donde fue encontrado sin vida, con impactos de arma de fuego. El móvil aún está en investigación, pero la primera línea de investigación, pues evidentemente es función como servidor público este eh, presidente municipal eh, Javier Ana María Miguel pues es el segundo que ocurre el segundo asesinato que ocurre eh, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador pero recordemos que la historia nos recuerda que gobernar en Michoacán es una tarea de alto riesgo el municipio de Buenavista prácticamente todos los alcaldes que han eh, asumido funciones eh, si acaso uno o dos han, se han salvado de, de, de no tener este desenlace tan fatídico y así como este, hemos visto tantas historias más en otros municipios en donde los presidentes municipales desafortunadamente han sido asesinados. Ahora tocó en el municipio de Contepec, una zona que está en disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada, la familia michoacana por una parte y por otra parte el cártel Jalisco Nueva Generación, están justamente disputándose este territorio, aunque obviamente no hay una línea de investigación que indique que sea por eh, algún tema de amenaza o presión por parte de los grupos de la delincuencia. Evidentemente, el tema de seguridad es uno de los que más preocupa para esta zona de Michoacán, ubicada al oriente, muy cerca de los límites con el Estado de México. Así es que el, o, este homicidio, eh, Javier, no puede sumarse a la lista de impunidad que ya existe en el país durante los últimos cuatro sexenios, de acuerdo con el del que. Eh, son 92 presidentes municipales los que han sido asesinados a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han ejecutado a 15 presidentes municipales eh, prácticamente la mitad de los que ocurrieron durante el sexenio que dicen disparó la violencia en el país el de Felipe Calderón y Nofose en el que se registraron 31 homicidios a presidentes municipales mientras que en el de Enrique Peña Nieto en donde continuó esa estrategia hoy fue satanizada justamente por el presidente López Obrador, ocurrieron 39 homicidios. En lo que va de esta administración, son dos presidentes municipales los que han sido ejecutados en Michoacán. El primero, después de que asumió eh, hace cinco meses funciones, imagínate lo triste, lo muy preocupante que puede convertirse este escenario, sobre todo porque a cinco meses, cuando apenas comenzaban a arrancar gestión, eh, su administración, porque recordemos que los últimos meses del año fue prácticamente para finiquitar asuntos. En el primer mes, eh, pues prácticamente fue eh, asesinado y la violencia y la inseguridad no eh, respeta colores. Van cinco presidentes que pertenecían al PRD que han sido asesinados, cuatro de Morena, tres a Movimiento Ciudadano, dos al PRI, y uno más por el sistema de costumbres. El que ocurrió eh, este esta semana fue el ganado de las tiras del partido revolucionario institucional así es que esta situación es muy preocupante para Michoacán sobre
3: todo porque nos a ahí tenemos unos problemas con Ahí sí. con la línea Pero con pues la son, línea de Jorge son Manso. cifras
1: este sí, tremendas sí, sí. no acaban de estrenar gobierno y ya van dos presidentes municipales ejecutados y en lo que va en en en, en esta primera mitad de la administración Federal, pues ya son 15 los presidentes municipales ejecutados. Y, el, y, y ahí, pues Miguel, de pronto, como ha sucedido también con los productores o con los comerciantes, ¿no? O, o con las empresas que se han visto sí. afectadas de distintas maneras, ¿ante quién denuncian? ¿Qué es lo que dijeron las autoridades en lo que se recupera la, la comunicación? con Jorge sí, Mansilla sí. que ya se nos cortó, es este, que se abrió una carpeta de investigación, y eso lo escuchamos todos los días, ¿no? Se abrió una carpeta de investigación,
3: tan tan, ¿no? Y, y también eh, tú bien narrabas, ¿no? Eh, los productores, los comerciantes, los empresarios, también los municipios son víctimas de extorsiones, Javier, claro. también los municipios son víctimas de cobros de derecho de piso. Más adelante vamos a platicar precisamente con eh, responsables de la Coparmex de esta eh, conferencia patronal de la República Mexicana donde los empresarios ya están cansados, las cifras que nos van a comentar son, la verdad que son, son terribles, pero también los municipios son víctimas de la extorsión. Claro. Lo recordábamos en el estado de Morelos en las administraciones pasadas de que prácticamente toda una línea de municipios eran extorsionados, se les cobraba derecho de piso de estos grupos de guerreros unidos y de los rojos y que de los y todas estas grupos del crimen organizado en donde el presupuesto, el presupuesto que tenía el municipio para ejercer en el año, tenía que darle una comisión de la recepción de impuestos que los municipios cubran. Hay muchos municipios que tienen que pagarle al crimen organizado y si no, estas son parte de las consecuencias. Yo no sé si es el caso de lo de Michoacán, pero sí es un hecho de que muchos de estos municipios viven también, pues bajo, eh, pues bajo el control, porque la verdad es que hay que decirlo claro. Cuando alguien te cobra y, y tienes que hacerlo para poder estar tranquilo, pues estás bajo control de esa persona y es el caso, por ejemplo, que tiene que ver mm. con la extorsión que también sufren los municipios, Javier Anita.
1: Ya lo vamos a retomar en la segunda parte del programa. Antes vamos contigo, Anita.
2: Hacer un recorrido por la República Mexicana y la Información.
1: El primer fin de semana largo del año dejó para el estado de Guerrero una derrama económica de 496 millones de pesos con la visita de más de 144 mil vacacionistas en los principales destinos turísticos. De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Estatal, hubo una ocupación hotelera promedio del
0: 56.5%. El
1: puerto de Acapulco recibió a 126.460 turistas que dejaron una derrama económica de poco más de 350 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 56.5% formó desde
3: Acapulco Guerrero, Enrique Silva. En Sonora existen más de 160 mil trabajadores que podrían solicitar su crédito Infonavit, pero este no les alcanzaría para comprar una de las casas que se venden actualmente, pues se dejó de construir viviendas de interés social, aseguró Javier Villarreal. El secretario de CTM aclaró que ya no se hacen casas que cuesten menos de 500 mil pesos. Ahora las viviendas nuevas se ofrecen por encima de los 800 mil, una cantidad muy lejana para la mayoría de los trabajadores, informó desde Sonora Gerardo Moreno.
8: Por noticia criminal la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar equiparada derivado de la información difundida en la que se dio cuenta del maltrato a personas menores de edad en albergue del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y el Gobierno de la Ciudad de México. La información que se difundió en redes sociales denuncia casos de maltrato principalmente en el Centro de Atención e Integración Social San Bernabé. La Comisión de Derechos Humanos Capitalina informó que documenta la queja que confirmó recibió el 30 de noviembre pasado y expuso que en el transcurso de esta semana se concluirá el análisis de revisión para deslindar responsabilidades. Informó desde la Ciudad de México Jorge Almaquio García.
1: Que una semana para ver quién abusó de los niños, que una semana para ver qué es lo que sucedió. A mí me parece mucho, yo creo que... A estas alturas del partido, después de la denuncia del fin de semana de los maltratos a las niñas y los niños en este albergue, pues ya en tres días, ¿no? O de plano necesitas una semana para saber quién fue, pero sí. bueno... Oye, no. oye,
3: pero seguimos insistiendo en esta parte de la investigación. Hoy hoy también hay otro por ahí de particulares que estarán presentando eh, denuncias, Javier. Pero bueno, uh -huh. yo sigo pensando que sí, eh, por supuesto, hay que investigar y hay que saber. Pero también hay que ver quién hizo su trabajo en la revisión y la inspección. Porque al final esto debería de estar siendo monitoreado constantemente. Debería de existir pues, un seguimiento pues, de cada uno de los niños. Una
2: supervisión. No es posible que de repente van y dejan un niño
3: y que nadie le dé seguimiento.
2: Oye, Pensado. y además, bueno está el seguimiento al niño ¿Y quién sabe lo que están haciendo los niños durante el día? ¿Para dónde los están encauzando? ¿Están tomando clases? ¿Están en un periodo de estudios psicológicos? O sea, algo que deba, que deba de estar, que tenga estructura y, y, y diseño, ¿no? Como para ver a dónde van después o, o qué se puede hacer con estos niños. Pues
3: ojalá les apliquen el nuevo código de ética de la Administración Pública Federal <ríe> hoy, que dio contigo. a conocer hoy la Secretaría de la Función. Oye,
1: si de ese, ese tema, ese código de ética. Efectivamente, hoy lo, lo presenta la Secretaría de la, de la Función Pública, es un tema federal. Sí es... Eh... Mira, a, a, la, la verdad es que me sorprende que se tenga a estas alturas del partido que eh, decirle a las trabajadoras y trabajadores qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo Uno supondría que en, 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 tu, en tu formación de valores y en ¿no? que ya, ya sabes definir que tolerar el hostigamiento sexual o eh, acosar sexualmente pues pues debe conformar un delito y que esta, y que este tipo de cosas se tienen que, que denunciar pero si están poniendo este código de ética quiero suponer que todavía en las oficinas públicas este pues hay este tipo de, de situaciones de ofensa no de, de pues, pues de personas que dicen, pues, fulanita de tal, ¿no? Anda con el jefe y por eso le pagan más, o pues no, fulanito que... de tal, no lo sé, ¿no?
2: Que por primera vez el código establece el respeto a los derechos humanos como principio y eje fundamental del servicio público. Incorpora el concepto de igualdad de género bueno. en lugar de, del de equidad y redefine sus objetivos y alcances para promover un comportamiento.
1: No te entendimos político. nada. Yo lo que sí creo, es cierto, Anita, que, que es que cosas. una persona, sí, sí, es que una persona que se sienta agredida por su por su jefe lo puede denunciar.
2: Por su
3: jefe o cualquier
1: persona, Javier. O, o cualquier persona. Un compañero, su, claro. Exactamente, ¿no? O que eh, este, este juego de pronto de oficina, del beso, del abrazo, del, del manoseo. Yo en una oficina hace ya muchísimo tiempo que los saludos, a propósito de la pandemia también, pues ya de lejitos y, y así de puñito y adiós que te vaya bien, incluso para no caer... En, una, en un error, ¿no? En muchas ocasiones tú puedes suponer que estás actuando de buena fe, entonces ya queda muy claro, nada de besos, nada de abrazos, nada de acercamientos, nada... de no Pero de ahí a que le tenga que decir a una empleada o un empleado no puedes este manosear, ni jalonear, ni darle regalos sugerentes, en fin, la lista es larguísima, sí, ¿no, Anita, mira, Miguel?
3: Hay dos cosas que a mí me llaman la atención, a ver usted rápido, ¿qué opinan antes de irnos al corte? Uno, Considerar que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo de los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión propios para su uso institucional procurarán la imagen de las dependencias y entidades, así como ya, la confianza en el servicio te público. Te, tampoco
1: te ¿Cuál es nada. el hecho
3: de que ahora también en las redes sociales, que se supone que es en donde se tiene una mayor libertad, Javier, pues existirá este control? Y hay uno nada más, hay que hay ahí, ahí se los dejo. Capítulo quinto, reglas de integridad, contrataciones públicas, que es algo que no hemos visto para asegurar la mayor economía y funcionalidad en contrataciones bueno, públicas de servicios. A,
1: a, a ver. A ver, vamos a traducir un poquito. Pero yo
3: creo que... Vamos eh, a traducirlo vamos un poquito porque
1: ya tenemos que ir a, a, okay. a vender cosas. Vamos a los anuncios y regresamos de
0: inmediato. A todo. La luna está
7: preciosa. Deciros cuántos quiero.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información, continuamos. Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así
2: Esta casa es solo un
5: pensamiento
1: Le fue, le fue súper... Siempre le va muy bien a Calibre 50. La verdad es que son unos eh, buenazos y siempre están allí en los primeros lugares en las listas estas de, de popularidad. Como le dicen ahora, el Billboard. El Billboard. Y a la... A, a la pues a la música mexicana, a la... Música grupera, la música de banda, de farafara, de duranguense, lo que tú quieras, pues ahora todo lo pusieron en el canasto regional. Me choca que le digan, en regional mexicano está en el Billboard. Bueno, pues saludos a nuestros amigos allá en los Estados Unidos, allá lo van a entender muy bien, pero pues acá nos entendemos nosotros. Bueno, es Calibre 50, si te pudiera mentir, se llama la canción y la hizo. ¿Sabes quién la, la hizo? Marco Antonio Solís, pues por eso, pues por eso les va tan 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 bien. Bueno, en esta segunda parte del programa, qué gusto nos da enlazarnos con nuestros amigos en todo el país y en los Estados Unidos, además eh, de las estaciones del Heraldo, las estaciones de Audiorama. Gracias desde luego por su atención y de una vez, antes de que se nos, de que, de que nos va juntando aquí el... El mandado, el número telefónico, Miguelón, para los comentarios de nuestros amigos.
3: Por supuesto, señor, 5579-005062. 5579-005062. Oye, y de lo que comentabas de la boda de Oaxaca, uh -huh. luego luego reaccionaron nuestros amigos de Oaxaca y ya nos dijeron, uh -huh. Anita se llama uh -huh. Calenda. Va...
2: El festejo
3: donde salen los novios y a los uh -huh. muñecos gigantes se les llaman Monos uh -huh. de Calenda. Ah, es la que en Calenda, San Miguel Allende les dicen mojiganga. mojiganga. Van acompañados sí. por las chinas oaxaqueñas y ah. las marmotas. Atentamente, eh. Isaac. Muchas gracias. Yo si tengo
2: otra de Oaxaca que nos manda la señora Gutiérrez Nájera. Ella Ajá. dice, seguro ha de ser maestra
1: vamos viendo vamos hace viendo que está al ratito
2: pensando, al ratito está les digo en la alfombra roja
1: <risas> al ratito les digo ya estoy investigando qué van a dar ahí en el, en el, en el baile este y, y luego ahí vía vía Twitter les, les, les presento la, la invitación al baile para, para este sábado ya nos vamos acercando ya nos vamos acercando oiga a propósito de de sus llamados, de sus comentarios, que nos da, como siempre, mucho, mucho gusto este, recibir, pues uno que ha sido una constante prácticamente en todo el país y es muy doloroso, es el tema de las extorsiones. Personas que con mucho esfuerzo en medio de la pandemia, pues tuvieron que reconfigurarse, tuvieron que rehacer, por decirlo de alguna manera, perdieron el empleo o ganaban muy poquito. Y pues decían, bueno, vamos a, a reunir un poquito de dinero de por aquí, por allá, vamos a poner algún negocio y ¡zas! se encuentran de pronto con, con esta pesadilla terrible de, de las extorsiones. Y eso estamos hablando de los pequeños empresarios, de los pequeños negocios, de aquellos que tienen que estar pagando incluso por poner su puesto en la calle. Y las extorsiones pueden venir de todo tipo. Uno se imagina que es el crimen organizado, pero también pueden venir las extorsiones de los distintos niveles de gobierno, de los inspectores, de las ventanillas, de los que, de, de los policías, en fin, de todos aquellos que ven a las personas haciendo un esfuerzo y van y le sacan su dinero. Eso es extorsión. Y después va increchando. Y después eso va a niveles este, terribles porque pues hay, hay empresas ya más grandes que dejan sin empleo a otras personas porque son víctimas, sí también, de la delincuencia organizada. ¿De dónde viene la extorsión? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una víctima? Porque nos llaman y nos dicen, bueno, me están extorsionando, yo sé, yo, yo, yo tengo miedo si les doy el dinero, si no les doy el dinero, si sigo con el negocio y si no sigo con el negocio. Pero después viene la otra cosa, ¿quién va a dar la cara por todas estas personas, por todas estas víctimas que les están quitando su dinero. Y, como le digo, se lo está quitando no nada más los delincuentes, el crimen organizado, van y se, y, 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 y se presentan. Con eso de que ahora todos los grupos se pone el nombre, que eso es todo un fenómeno que tenemos que revisar, no pues dicen, pues yo soy del grupo tal, yo soy del cártel tal, yo soy de la organización tal, o finalmente son los mismos eh, servidores públicos que también están extorsionando. Es un asunto terrible qué tanto se puede eh, eh, avanzar o ante quién se puede denunciar. Eh, le agradezco al ingeniero Ignacio Manjarres, él es el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, que nos ayude a poner en contexto esta pesadilla y las rutas que pueden que se pueden encontrar o que puedan existir para salir de este tema. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Javier, muy amable. Ana María, buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios.
1: Oye, eh, ¿hay algún contexto? ¿Le podemos dar un, una dimensión a, a, a este problema de la extorsión que se está viviendo en México?
5: Pues mira, eh, realmente es un problema que ha venido creciendo sobre todo, hay que decirlo claramente, a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas de las extorsiones ya no se dan a través de la de la presencia física de las personas en los establecimientos o en o de alguna manera personal. Esto de la pandemia pues, nos ha tendido a, las, a lo que tiene que ver con a, las comunicaciones digitales, todo lo que tiene que ver con Internet, en pocas palabras, y eso ha abierto la puerta de los delincuentes, de alguna manera. Yo bien sabemos que últimamente hemos visto gente que eh, le clonan su WhatsApp, que dentro de ese WhatsApp, al clonarlo, pues agarra todos los contactos y empiezan a hacer extorsiones a personas que vienen dentro de esas listas. Y bueno, pues ahí tenemos un problema de extorsión grave que se incrementó a raíz de la pandemia, de acuerdo a números oficiales del secretariado el año pasado eh, incrementó alrededor del la 85% las extorsiones cibernéticas a través de lo que tiene que ver el Internet. Entonces son extorsiones que, pues muy cómodas, porque de alguna manera los extorsionadores a larga distancia, sin dar la cara, sin darse a conocer, pues aprovechan la debilidad que tienen las personas cuando les hablan y les dicen, oiga, su pariente está detenido, está chocó, pasó esto, pero nos podemos arreglar, deposite usted en tal cuenta, de tal centro de conveniencia, etcétera. Entonces se generan extorsiones muy, muy grandes. Eh, se tienen cifras en extorsiones que en el año antepasado, en el 2020, ascendieron arriba de los 26 mil millones de pesos. ¿Dónde va a parar todo este dinero? Pues sin duda... Eh, va a parar a manos de gente eh, que se dedica a otras actividades ilícitas, económicas y fortalece grupos criminales. Y por el otro lado, bueno, pues afecta a las economías de los ciudadanos que son extorsionados.
1: Dime, esta situación, como lo comentábamos hace, hace unos momentos, pues en principio siempre estamos, eh, pensamos, ¿no?, porque en ocasiones así se presentan, aunque no necesariamente sean integrantes de algún grupo delictivo, ¿no? que ahora con una soberbia terrible todos los grupos delictivos se ponen el nombre un poco para, para tener ese ese impacto entre, entre la gente. Eh, no necesariamente la extorsión puede venir de ahí, puede venir incluso de un servidor público.
5: Totalmente de acuerdo. Ese es otro motivo, la extorsión de los servidores públicos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algún trámite, simple del más sencillo, a través de una ventanilla pública donde, pues para acelerar el, el 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 trámite, pues ofrecemos una dádiva, dádiva que a fin de cuentas termina siendo una extorsión para poder favorecer a aquella persona que está haciendo un trámite. Entonces, sin duda, pues hay muchas formas que la extorsión se aplica lo comentaba anteriormente, la cibernética, esta que tiene que ver, como tú bien lo mencionas, a través de servidores públicos, y desde la escala más sencilla hasta las escalas más altas. Uh -huh. Y eh, pues realmente es, una, es un problema cultural que tenemos de alguna manera en México, lo que tiene que ver con ver cómo extorsionamos al de enfrente, cómo le sacamos raja a esas posiciones que se pueden tener, o bien a estas circunstancias que estamos viviendo de, de pandemia, a circunstancias que estamos viendo de problemas de, de adquisitivos de, de, de la situación económica de México, y podemos atribuir muchas otras cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que concientizarnos y tenemos que aprovechar algunos canales que ya se presentan para poder denunciar la, la extorsión. Uh -huh. Tenemos eh, desde el 2015 una línea anónima, que es el 089, que eh, es atendida por las uh, entidades estatales, pero con un personal eh, más capacitado, que no es el 911, que es un número de emergencia, este es un número para denuncia de extorsión y otro tipo de denuncias eh, que tienen que ver con el anonimato porque también es importante conocer los métodos que utilizan las uh, personas que se dedican a extorsionar, de cómo le hacen, qué te preguntan, cómo te de qué teléfono están hablando, etcétera Entonces, una de las cuestiones que nosotros recomendamos, sin duda, como Coparmex, es vamos aprovechando las cosas buenas que existen eh, eh, que se tiene, por ejemplo, como el 089 para poder denunciar. Ese es otro problema muy grave que tenemos, la no denuncia. Si vemos eh, el número de denuncias de extorsión, víctimas de extorsión, durante el 21 estamos hablando de 9000 víctimas. Y sin duda este es un número muy bajo en la realidad de lo que pasó. Eh, se calcula a través del Inegi que aproximadamente en víctimas de extorsión el 1% es el que se denuncia, el 99% no se denuncia. ¿Por qué? Por desconfianza, por falta de cultura, por... Uh, Pero la si no denuncias, de la... ¿Qué,
1: ¿qué sigue? ¿Qué, qué okay. haces? ¿Cierras? ¿Dejas?
5: No, yo creo que aquí lo importante sí es la denuncia. Si no uh -huh. denunciamos, también no podemos exigirle a la autoridad Oye, que actúe en consecuencia.
1: Uh -huh. Sí, Anita.
2: Es que... Te... Voy de acuerdo con la denuncia, pero esto de cobro de piso lo venimos escuchando y padeciendo desde siempre. Me parece una forma tan elemental de corrupción y ahora que eh, pues el combate a la corrupción en teoría es tan severo, sí me parece que hay que denunciar. Luego uno no denuncia porque pierde un día de trabajo, eh, que es no, lo que no. tendría que pagar para, la, para el cobro de piso, ¿no? Entonces, hay algo que, además de lo que como ciudadanos podamos hacer, no están haciendo bien las autoridades. Indudablemente hay un tema, para que haya cobro de puestos porque hay corrupción, si no la policía brincaría primero que nadie, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo, Ana María. Mira, otro de los temas que me falta comentar y que me das pie con tu comentario, el eslabón más débil que tenemos en el sistema de justicia se llama Ministerio Público. ¿Por qué? porque el Ministerio Público es el responsable de perseguir los delitos a través de las denuncias o a través de lo que llega eh, a, del 911 eh, de los reportes que se tienen. No contamos con ministerios públicos, y hay que decirlo claramente, bien pagados. Recordemos que los ministerios públicos son abogados, y si no les, se les paga, se, no se les remunera bien, no se les puede exigir y eso les genera eh, dentro de la administración corrupción hacia el interior de, las, de los ministerios públicos. No se cuenta con equipamiento adecuado, no se cuenta con bases de datos adecuadas, y no lo digo eh, nada más que sea en forma local, sino a, a nivel nacional. Recordemos que la extorsión y la mayoría de los delitos son del fuero común, le compete a las uh, fiscalías o procuradurías de los estados atenderlos y están débiles por la falta de capacitación, por falta de personal, por falta de equipamiento, y obviamente, pues se vuelve un tortuguismo ir a presentar una denuncia, va uno a perder todo el día, claro. y no pasa nada, y volvemos y, a lo que tiene que ver y, con las puertas giratorias famosas, claro. porque el Ministerio Público, hay que ser conscientes también, un Ministerio Público, Estoy seguro que tiene arriba de 100, 200, 300 carpetas de investigación para un ministerio público. Entonces, falta fortalecer esos ministerios públicos con más personal para que se puedan entender y se puedan integrar correctamente los expedientes uh -huh. de las pocas denuncias que se tienen para llevarlos ante los jueces correspondientes para entonces sí seguir el proceso de la impartición de justicia. Uh -huh. Pero el eslabón más débil que, que consideramos nosotros es el Ministerio Público. Podemos tener sí. policías municipales bien equipados, podemos tener eh, equipos de investigación dentro de las policías estatales o municipales, pero si no tenemos bien el Ministerio Público, pues ahí se quedan las denuncias en veremos y nada más acumulándose en cajas de expedientes. Y los delincuentes saben bien que el, en un 96% no les va a pasar nada, y eso se llama impunidad. En y esa que... impunidad desgraciadamente hace que crezca no. las personas que se dedican a delinquir porque dicen, pues en este país no pasa nada, no hay aplicación de Exacto. la justicia, el Estado de Derecho está perdido, a pesar de que tenemos muchas leyes pero no las
1: aplicamos. Así es, definitivamente, y como Miguel Aquino también nos comenta, no es nada más, ahí la, la situación puede cambiar legalmente de estado en estado,
3: ¿no Miguel? Así es, y y sobre todo porque la extorsión, aunque de repente se ha dicho que la extorsión debe ser considerada como un delito federal, pues eh, en, exactamente en el Ministerio Público, como como bien se comenta, pues hay lugares en donde no se aplica, a, eh, ingeniero. Hay lugares en donde incluso el Ministerio Público cambia los delitos de extorsión por robo porque hay ocasiones que ni siquiera es considerado este, esta extorsión o cobro de derecho de piso como un delito grave, que todavía es peor porque la gente dice voy denuncio, pero resulta que a los tres días pues el sujeto que me está aquí extorsionando claro. que también es muy difícil de comprobar porque si no lo agarras con las manos en la masa en el momento que le estás entregando el dinero, pues también no se puede tipificar como delito. Creo que es importante también una nueva legislación, pero también una nueva preparación y actualización por parte de los impartidores de justicia.
5: Totalmente bueno. de acuerdo, coincido totalmente. Mira, aparte de lo que estamos tratando de impulsar desde Coparmex y desde el Consejo Coordinador Empresarial, es una ley general de extorsión. ¿Para qué? Precisamente lo que comentas, Inclusive hay estados que no, te, no contemplan la extorsión dentro de sus códigos penales. Pero para esto yo creo que es importante una ley general que regule y homologue aquellas eh, eh, leyes estatales para poder hablar en el mismo idioma, para poder generar penas eh, que realmente eh, pues eh, pongan a pensar a los que se van a dedicar a extorsionar y que los ministerios públicos sean capacitados para la interpretación de estas leyes. ¿Por qué pasa? Muchas veces, como bien lo dices, llega una persona con extorsión y dicen, ¿y esto cómo lo tratamos? No, no entiendo, lo mandan por el lado de fraude, fraude es distinto, o bien, como tú bien lo dices, lo mandan para el lado de un robo y ya no se tipifica como extorsión. Por eso creo que es importante esta propuesta que estamos haciendo desde el sector empresarial que pues beneficia tanto a los ciudadanos como a los empresarios y recordando que los empresarios pues somos ciudadanos y que contamos con personal eh, colaboradores que tienen familias igual que nosotros claro. y todos todos los mexicanos estamos siendo víctimas de una extorsión y la como propuesta lo propuesta es en denunciar denunciar crecer. y
1: cómo cómo nos puede ayudar la coparmex con el 081
5: 089. 089, 089 es un número del, del Secretariado del Ejecutivo del, del Sistema Nacional de Seguridad Pública enlazado con los estados. Es, es una herramienta que existe ahorita y que creo que hay que aprovecharla. Eh, okay. Bien, cada vez tenemos que mejorar las cosas, pero es algo que ya existe ahorita el 089. En el 089 ya se tienen detectados arriba de 120 mil números telefónicos que sí, sí, sí. se dedican a la extorsión. 120 y de acuerdo mil, a lo que de que muchos mencionan de hecho, ellos salen de las
1: prisiones incluso, pues sí.
5: Pues mira, salen de las prisiones, eh, salen eh, de los celulares, que las fichas... Pueden pues, salir de cualquier uno... lado, porque
1: la impunidad es enorme en lo que estamos platicando, en lo que llevamos de programa, en esta segunda parte del programa, de acuerdo a las propias estimaciones de Coparmex, hay dos empresarios que están siendo extorsionados. Uno de cada este
5: opa, lapso, así es. ¿No? Así es. Entonces, sin duda, pues tenemos que trabajar, pero no nada más desde el sector empresarial. Creo que tenemos que trabajar claro. todos como ciudadanos, eh, los medios de comunicación, lo que les corresponda, los empresarios, lo que nos corresponde, y sin duda los ciudadanos. Yo los invito a que denuncien, si no es a través de las fiscalías de entrada, pues que sea por lo menos a través del número este de, eh, de extorsión eh, anónima, que es el 089 a nivel nacional, pues para poder también que se tengan datos, sí, bien se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. pues De alguna es. manera es importante medirlo y también actuar en en consecuencia en lo que tiene que ver con la generación de una ley general, que esperemos que los diputados y senadores lo tomen a bien para poder hacer esas modificaciones que se requieren para homologar eh, a nivel nacional lo que tiene que ver el delito de extorsión y aplicar eh, pues, sanciones ejemplares a quien está sí. cometiendo estos delitos, porque se está creciendo impresionantemente este delito.
1: Definitivamente. Ignacio, pues, eh, te agradecemos y estaremos ahí cerca de, de la Coparmex, de, 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 de los planes, de los llamados para esta pesadilla, es una verdadera pesadilla, ¿no?, de, de, sobre todo que se que se sufre en silencio y hay personas que hoy con esas extorsiones pues se les cierra una puerta a todas aquellas personas que después de la pandemia trataban de buscar una, una, una actividad distinta y se enfrentan se están enfrentando con este monstruo terrible. Ignacio Manjarres, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre a la orden. Gracias, gracias. Eh, sí, qué, qué, qué terrible. Y, y esto, pues de pronto nos imaginamos a los negocios o en el transporte de carga. Mira, en este momento, Miguel Anita están extorsionando a un transportista. Sí. Si no es un, un, un servidor público, pues es un criminal. Y en este momento están extorsionando a un constructor y le están pidiendo la nómina. Y en este momento están extorsionando al de la papelería. ¿Y a dónde van a ir a denunciar? ¿A dónde van a ir a denunciar? Por lo pronto hay que, hay que tomarle la palabra y a la Coparmex y decir bueno, pues por lo menos está el 089. Hay más de 100.000 números ya identificados de extorsiones, de la extorsión telefónica. Pero no es únicamente la extorsión telefónica. También van y se presencian. Sí, la
3: presencial la ah, la, la, ¿no? la extorsión sí, sí, presencial sí. yo creo que esa es la que hoy está afectando más porque creo que en la cuestión de la de la extorsión telefónica uno ya dice ay no eh, cuelgas es decir de repente estos sujetos pueden hacer 10 llamadas 100 llamadas perdón y de esas probablemente pegue una o dos no Creo que hoy en donde debemos de tener muy en cuenta lo que está sucediendo es en la presencial. Les voy a poner un ejemplo. Lo que está sucediendo en la zona de Quintana Roo, Javier, que es lo que hemos visto. Lamentablemente Quintana Roo ya hasta está haciendo eh, pues noticia a nivel mundial. Sabemos que es un destino importante no solamente para México sino para el mundo y está siendo noticia mundial la violencia que se está generando. Por un lado, por la pelea. Aquí no son calles. Por la pelea de plazas, de playas para vender la droga y también por el asunto de extorsión. Tú vas a un lugar como la Quinta Avenida en Playa del Carmen y es triste lamentable ver la cantidad de negocios que hoy están cerrados porque la Ve gente la
2: zona rosa en la ciudad Por de la
3: pandemia uh -huh. y el delito de extorsión no tuvieron ya para sostener y lo peor del caso es que no hay autoridad que los cubra. La zona rosa Acapulco
2: la costera Se acabó sí, la zona sí, de Acapulco. Sí, sí.
3: La costera Miguel Alemán se acabó. ¿Qué pasó con el Baby O? No vamos así tan es, lejos. Así es. ¿Qué pasó con el asunto del Baby O? ¿Qué pasó con esta discoteca emblemática que hace unos meses fue incendiada? Precisamente por un asunto que tiene que ver con extorsión. Es un asunto grave, es un asunto que en verdad no podemos dejar de lado. Hoy se está levantando la voz, hoy se tiene que trabajar. No es posible que sea un delito, que no tenga un castigo merecido. No es posible que hoy no conozcamos sentencias condenatorias, ejemplares, porque hay un grupo de extorsionadores los extorsionadores terminan atentando no solamente contra un patrimonio contra la vida de un propietario pero también contra la estabilidad de un lugar porque están provocando que muchos negocios se cierren y en verdad señores debemos tomar esto muy en cuenta porque el sector empresarial y sobre todo los más pequeñitos que no tienen esa capacidad de tener las grandes escoltas y los grandes sistemas de seguridad son los que hoy lamentablemente están en manos de estos extorsionadores
1: bueno, vamos a hacer una pausa, después les voy a contar al regreso con las bajas temperaturas congelantes que tenemos en el norte del país, imagínese usted el martirio de los migrantes, ¿no? de, de gente que no viene preparada, que no tiene la ropa, y todavía estaban cruzando el río. En, hace hace unos momentos el grupo Beta Piedras Negras, allá en Coahuila, saludos a Coahuila, este, pues rescataron estos niños, seis, eh, ni bueno, menores de edad, adolescentes, seis menores de edad, de origen hondureño, se metieron al río Bravo, helado, congelado, en calzoncillo, ya se estaban ahí muriendo de hipotermia, los rescataron, los mandaron a un albergue. Eh, sí, sigue el drama, el drama de los migrantes que están buscando una oportunidad y que también son extorsionados, también son extorsionados. Hacemos
0: una pausa y volvemos.
2: Dos del día con 30 minutos, tiempo del centro de México. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyados por policías estatales, decomisaron en San Luis Potosí un cargamento de 300 kilogramos de cocaína ocultos en un tráiler. De acuerdo con las autoridades, los 278 paquetes equivalen a más de 150 millones de pesos. La vacuna patria entró a su segunda fase de estudio y va en un buen curso para completar su circo, más bien dicho, su ciclo de ensayo. Esto lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. El estudio clínico fase 1 demostró que la vacuna es segura y es capaz de inducir la producción de anticuerpos y estimular la respuesta inmune celular. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al diálogo entre autoridades de Guerrero, gobierno federal, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos para lograr acuerdos. John Kerry, el enviado especial para el clima del gobierno de Joe Biden, llegará este miércoles a México con la misión de acelerar la expansión de las energías limpias y pugnar por un clima sólido para las inversiones.
1: Muy bien, gracias, gracias Anita. Oiga, ya se acerca un fin de semana bueno en muchos sentidos, anímicamente, ¿no? También, 14 de febrero, el Día, el día del Amor, el Día del Amor y la Amistad, y pues hay muchos eh, negocios pequeños, grandes, medianos negocios que dicen, bueno, pues por aquí... Por aquí puede que tenga, que venga alguna recuperación después de, de ese cierre del 2021, que la verdad económicamente no no sonó mucho la caja. Este No hubo el crecimiento que por ahí se esperaba. Hay grandes discusiones de si hay recesión o no hay recesión. Lo que sabemos es que tenemos problemas con el bolsillo. Eso lo sabemos de que los sueldos están mal pagados, de que hay pobreza laboral, de que hay más eh, empleo informal. De que la gente, pues allá afuera también le sale muy caro, ¿no? Por, por lo que hablábamos, las extorsiones, no es tan sencillo tampoco el, el decir, bueno, como quiera me voy a integrar a la informalidad o voy a abrir un negocito cuando no se sabe, no se tiene la experiencia. En fin, que este arranque ha sido complicado, con precios caros, no nada más el de limón, pollo, en fin, ¿no? Todo, mu muchos de los eh, productos pues las, la, las personas encargadas de la administración de, de los ingresos familiares tienen que andar haciendo milagros y, y reducir y comprar ya no necesariamente por kilo las cosas, sino por pieza las cosas, como también nos lo están, nos lo están preguntando. ¿Qué hay en ese escenario eh, del, crecimiento, del crecimiento económico? y todos quisiéramos, ¿no? que efectivamente como se dijo en Palacio Nacional el crecimiento económico fuera superior al 5% para que se enojen, para que se enojen no quedó claro quién, ¿no? pero decían y miren no vamos a, a no se va a tener el crecimiento de, del 2%, como lo ha dicho, eh, como lo han señalado algunos eh, analistas, como lo ha señalado el propio Fondo Monetario Internacional, y para que se enojen, no sé si para que se enoje el Fondo o los analistas, el crecimiento será de 5%. Pues muy bien, la, la, la intención es generosa, es importante, pero vamos a ver entonces cuál es la realidad. Y hoy Tatiana Clutier, a quien le enviamos un saludo de eh, no pudo, nos, hace, nos hizo saber que no, que no puede en este momento tomar la llamada, pero lo, lo haremos eh, eh, en, en su momento para hablar, no nada más de eso, sino de otros muchos temas, incluso la relación compleja con los Estados Unidos. Eh, ella, pues, también hizo una previsión del PIB, del, de, de, del crecimiento económico de México, mucho menor a lo que se quisiera desde Palacio Nacional. ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es la posibilidad de crecimiento que tiene nuestro país? Yo le recomiendo que a través de redes sociales siga usted los comentarios de Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, a quien me da muchísimo gusto saludar. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por tus amables comentarios, Javier.
1: Al contrario. Dime, dime algo, Gabriela. Eh, en esta... Eh, no es confusión, pero en esta danza de números, claro que todos quisiéramos crecer al 5, al 6%, aunque se enoje quien se enoje. Pero ¿cuál cuál es, desde tu punto de vista, la, la realidad que tiene nuestro país enfrente?
9: Bueno, desafortunadamente la realidad económica de nuestro país es de una lenta recuperación económica. Esto no nada más por la pandemia. Hay que recordar que en el 2019, cuando todavía no había pandemia aquí en México, pues México vivió una contracción del PIB inclusive contrario a lo que vivió la economía de Estados Unidos. Entonces, México ya venía en declive previo a la pandemia. Además sabemos que aquí no hubo estímulos fiscales y esto provocó pues una caída libre en el producto interno bruto que se desplomó 8.4% en el 2020 y pues también ante la mayor incertidumbre, la falta de estímulos fiscales, pues vimos una recuperación, un efecto rebote pequeño, un crecimiento del 5% en el 2021 que se escucha como un numerote muy alto, pero no alcanza a resarcir la tremenda caída del año de la pandemia. Ahora, para este año, pues la verdad es que no se ve que la economía mexicana pueda crecer más allá de un 1.52%, déjame decirte por qué. Antes de que llegara la pandemia, hasta el 2018, en la fase de expansión del ciclo económico de México, México venía creciendo a una tasa promedio de 2.49%. Sin embargo, la inversión fija bruta ha venido cayendo, no nada más en los últimos tres meses, sino que pues el nivel que se tiene de inversión fija bruta, maquinaria, equipo, construcción de plantas, es decir, con lo que se puede producir en un país,
1: uh -huh, en los mismos niveles
9: empleo. de hace 10 años. Uh -huh. Eso implica pues que no se puede producir o no puede darse un crecimiento del PIB más allá del 1.5%, 2% si bien nos da. El gobierno tendría que hacer algo, generar una política contracíclica, un mayor gasto que generara un efecto multiplicador sobre la economía para poder crecer al 2.6%. Y para crecer al 5%, pues la verdad es que se ve prácticamente imposible ahorita. Ojalá que sí se diera, de verdad, pero tendría que haber una política claro. económica muy agresiva para poder alcanzar esos niveles de crecimiento, sobre todo en la parte de la inversión, para poder crecer no nada más este año, sino los siguientes, sino los siguientes años también.
1: Hemos visto que el dinero es muy nervioso, ¿no? el dinero necesita ah, un espacio cálido, amable, seguro, ¿no? Sin, sin sorpresas, me queda muy claro. Pero también es cierto que el dinero va buscando oportunidades por el mundo y se mueve a una velocidad eh, impresionante. Y en este tema de la inversión fija bruta, eh, que no es eh, reciente, que no, que no se lo podemos atribuir todo a la pandemia o todo a la 4T, ¿Qué ven, ¿Qué ven en México? ¿Por, ¿Por qué ha sido tan quisquilloso, tan lenta, eh, tan condicionante la inversión fija bruta en nuestro país?
9: Bueno, la inversión fija bruta alcanzó un nivel máximo histórico en el 2015, a partir de ahí empezó a disminuir y hay dos factores, uno es que el gobierno también ha dejado de invertir, ha dejado de gastar en inversión física, y obviamente esto se ha visto reflejado en los datos. Y por otra parte, del lado del sector privado, pues también una mayor incertidumbre, lo que provoca es que se aplacen los proyectos de inversión. Y bueno, pues sabemos que la inversión fija bruta, pues primero sufrió mucho por el gobierno, eh, en segundo lugar, pues también por esta incertidumbre de que si se iba o no a renegociar, con todo el miedo que se tenía, eh, con Trump, que si se iba a renegociar el Telecán, y después viene la pandemia, ¿no? Entonces no todo puede atribuirse a la pandemia, no todo puede atribuirse tampoco a esta administración, lo que sí es que con los niveles actuales que se tiene de maquinaria, equipo, plantas, pues no se puede crecer a tasas muy elevadas, y el problema es que no hemos recuperado el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus, y creciendo a tasas de 1.5% por año, pues llegaremos hasta el 2024 para recuperar el PIB precrisis y esto es de manera completa. Si nos vamos a PIB por habitante, pues será por allá del 2036. Inclusive, pues esto se combina también con una alta inflación. Entonces estamos viviendo algo denominado esta inflación que es precisamente la combinación de un estancamiento económico con una alta inflación, algo que no se veía en la economía mexicana desde la década de los ochentas. Por supuesto que allá en la década de los ochentas la inflación Alta, pues era noventa y tantos por ciento, ahora hablamos de una inflación alta alrededor del 7 por ciento, pero de cualquier manera es una esta inflación que esto se ve reflejado en los hogares o en las familias mexicanas al enfrentar mayores precios sin la expectativa de que le, la economía va a mejorar en el corto plazo. Y Entonces al interior de las familias mexicanas lo que se tiene que hacer es, pues si hay un mismo presupuesto, pues se van sustituyendo unos productos por otros o se deja de consumir también algunos otros.
1: Sí, y, y lo, lo comentábamos, ¿no? Eh, yo sé que al corto, cortísimo plazo, pues todos quisiéramos buenas noticias, sobre todo los comerciantes, claro. sino no nada más los pequeños comerciantes decían, bueno, pues ya enero nos fue muy mal, pero ya aquí viene el 14 de febrero y como quiera me voy a, a recuperar un poco. ¿Qué opinas?
9: Bueno, pues es que se habla de que no nada más hubo una cuesta de enero, ¿no? Sino de que esa cuesta, que generalmente se ve mm. solo en el primer mes del año, se puede extender durante varios meses en este 2022 y esto es precisamente por el estancamiento que estamos viviendo claro. y que se vio reflejado con dos caídas consecutivas en el Producto Interno Bruto de México en el tercer y cuarto trimestre del año pasado y que inclusive pues también los datos de enero que han salido hasta ahorita, excepto los del IMSS pues todos los demás, bastante negativos claro. y entonces yo, pues yo, yo, yo creo yo, que el, perdón, sí, ajá, perdón,
1: no, no, adelante
9: que la incertidumbre pues la verdad es que hace que, que todos, todos somos consumidores, ¿no? Y entonces, si Exacto. tenemos miedo, ¿qué es lo que va a pasar con, con la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? ¿Qué es lo que pasa? Pues que decimos, no gastes tanto, no voy a gastar tanto porque no sé qué es lo que viene más adelante. Y se genera como un círculo vicioso, ¿no? Donde a lo mejor nosotros mismos detenemos la de economía. Pero por otro lado, pues tampoco sería recomendable, pues si tú gastas, ¿quién sabe qué es lo que vaya a pasar más adelante? Porque, pues sí, la verdad es que...
1: Atendemos no se ve al sentido común. Que este
9: común. año vaya a ser de un alto crecimiento económico.
1: Atendemos al sentido común. Yo, yo quisiera, eh, Gabriela, estamos platicando con Gabriela Siller. Eh, Ella pues es eh, analista ya reciente, no, no recientemente, pero hemos seguido, pues por lo menos eh, en estos eh, traspiés que ha tenido la Economía Nacional, ella es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Este, Gabriela, yo quisiera ser un poco optimista. Yo quisiera también ver el crecimiento económico de Estados Unidos, la, el, el alineamiento, si así se puede decir, entre, entre México, Canadá y Estados Unidos de tratar de, de sacar un mejor provecho. Yo sé que tenemos este tema de la industria automotriz que se ha convertido en una calamidad. Este, desde luego, yo sé que los motores de, la, de, de nuestra economía están prácticamente acaba, apagados y que tenemos allí el tema de los de, 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 del oxígeno que nos dan las remesas, pero... Con, con, con este acuerdo, si así se puede decir, de, del Tratado de Libre Comercio que le conviene o por lo pronto a México y a Estados Unidos, ese crecimiento económico reciente eh, de los Estados Unidos que probablemente pueda detonar o reactivar tímidamente el, eh, el consumo, más las obras de infraestructura que un día sí y otro también se están anunciando en nuestro país y que ya las conocemos y... No me atrevería a decir que se concrete, pero ya sería el tercer o cuarto paquete de inversiones eh, privadas en, en desarrollo de distintos proyectos de infraestructura. No serían, este último le pongo por ahí eh, pues un poquito de duda, pero ¿no sería con esos elementos suficiente para dar un jalón?
9: Pues en realidad sí, y lo que vimos del crecimiento o el efecto rebote del 2021 en buena medida fue por el crecimiento acelerado de Estados Unidos. Así Estados es. Unidos ya terminó de recuperarse, inició su etapa de expansión. Estados Unidos creció 5.7% en el 2021 después de haber caído 3.5% el 2020. Si Estados Unidos no hubiera crecido de manera acelerada, el crecimiento de México hubiera estado muy por debajo del 5% observado el año pasado. Ahora, para este año se estima que la economía estadounidense pueda crecer entre 3, 3.5%, y de ahí precisamente viene también una parte del crecimiento económico, porque lo que hemos visto es que el consumo en México ha estado impulsado por las remesas que llegan del exterior, particularmente de Estados Unidos, uh -huh. y que mes tras mes vemos que alcanza niveles máximos históricos. Y también por las exportaciones, donde inclusive, bueno, pues vale la pena mencionar que hoy por la mañana se publicó la balanza comercial de Estados Unidos y en el 2021 México ya no fue el principal socio comercial, ahora el primer la primera posición la ocupa Canadá. Entonces, si Estados Unidos se desacelera, por supuesto esto representa un riesgo para México. Por eso es que los economistas o los analistas vamos poniendo distintos escenarios. Este crecimiento entre 1.5 por 2% que mencioné al inicio sería uh -huh. el escenario central. Pero hay también un escenario pesimista con un crecimiento de apenas 0.5%. Esto se podría dar si Estados Unidos crece menos del 3% o bien si la reforma eléctrica uh -huh. es aprobada tal y como está propuesta porque esto sí, generaría sí, sí. todavía mayor incertidumbre y claro. se detendrían todavía más proyectos de inversión. Y como bien claro. mencionas, Javier, todo el mundo queremos que la economía mexicana crezca al 5 o al 6%. Obviamente todos nos veríamos beneficiados. Entonces, pues si se alinea todo, si no hay incertidumbre... <risa> si no hay más reformas que frenen el crecimiento, que frenen la inversión, y Estados Unidos crece aceleradamente, pues entonces ahí ya está el escenario claro. ideal para que la economía mexicana primero empiece a repuntar, a lo mejor este año podría sí, que... crecer al 2.5%, y ya los siguientes años con un mayor nivel de inversión pudiera generarse tasas más elevadas, probablemente del 5%, pero este año no se ve cómo esto pueda darse, a pesar de todos estos proyectos de infraestructura, que, que sí generan crecimiento, porque vemos Tabasco, pues es un estado en donde se ha aplicado suficiente inversión y ahí ya se recuperó el nivel precrisis
1: Así es. Gabriela, te agradezco muchísimo y pues nada, este, el pronóstico de 2.5 si nos ponemos este... Las
9: si, filas.
1: Si, nos ponemos, si nos ponemos optimistas. Eh, Gaby, por favor, recuérdanos tus eh, redes sociales.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Twitter como Gabi Siller P. Y también estoy en el banco como banco base Perfecto. Con mucho gusto ahí podemos apoyar.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Gabi. Muy buenas tardes.
9: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Hasta pronto. La pausa. Ah, Vamos en un momentito más, vamos ahora contigo Miguelón
3: Así es señor, muchas gracias y sin duda una de las cuestiones de salud que más preocupan a los mexicanos tiene que ver con el asunto del sobrepeso, la obesidad a nivel mundial Lamentablemente nos encontramos en una muy muy mala posición Aris Chávez nos trae un producto que el día de hoy nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional Pues nos dan como opción, ya lo saben, finalmente no son medicamentos Simple y sencillamente es una opción que no podemos dejar de lado, no es así Aris, bienvenida
4: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Mira, ahorita que comentabas el tema de la salud... Primero, yo sé que muchos en esta época del año ya ven todo el rezago de todo lo que nos pasamos en la comida, en el fin de año, en las fiestas, y seguro tenemos esos kilitos que no hemos podido, por más que lo hemos intentado bajar, o bien, también es importante mencionarlo, ya tenemos complicaciones de salud, ahorita que comentabas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México ocupa los primeros lugares en obesidad, y esto hay que entender que no nada más es de manera estética, sino también también puede desencadenar graves problemas de salud, por eso nosotros tenemos un tratamiento que desarrollamos en nuestros laboratorios, el Instituto Politécnico Nacional, creo Redumax Plus. Este tratamiento combina diversos ingredientes 100% naturales. Contiene extracto de aceite de chía, hinojo, cola de caballo, linaza, alcachofa, entre otras sustancias que hacen que este potente tratamiento nos acelere el metabolismo nos haga sentir saciedad, pero sobre todo sin efectos secundarios y de una manera muy segura. Este tratamiento, al ser 100% natural, nos ayuda no solamente a bajar de peso de una manera efectiva, tenemos pacientes que han logrado bajar hasta 6 kilos en un mes, sino que además nos ayuda a controlar reflujo, colitis, gastritis colesterol, a veces el colesterol lo tenemos demasiado elevado niveles de, de triglicéridos, de glucosa en sangre y sobre todo que son consecuencia de un sobrepeso está comprobado científicamente que una cápsula de Redumax contiene grandes beneficios para nuestra salud además de ayudarnos de una forma natural a bajar de peso Así que, bueno, pues este año ya vamos a poder vernos como quisiéramos, pero sobre todo, algo muy importante es estar saludables. Yo les tengo una muy buena noticia porque les traigo una súper promoción. Sabemos que cuando empezamos un tratamiento, pues no podemos iniciarlo y luego ya no nos alcanza a lo mejor para el mes que sigue. Así que les tengo una sorpresa. Si se comunican al 55, 56, 49 cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, repito el cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, 44, 44. Les vamos a enviar un año completo de Redumax a un precio súper especial para el auditorio. Y además en la compra de su paquete les estamos regalando un gel reductor. Este gel lo aplicas en cualquier parte que quieras bajar de peso y nos ayuda con plantas y algunos ingredientes muy especiales a quemar la grasa. Y para que hagan su rutina de ejercicio mucho más divertida, en los próximos minutos tenemos paquetes que incluyen un reloj inteligente con pantalla top. Coach, ponen música, una aplicación incluso para darle seguimiento a su rutina de ejercicio y unos AirPods, estos audífonos Bluetooth para que escuchen toda la música que quieran sin cables, estos paquetes son contados, así que tienen que marcar en este momento el 55, 56, 49, 44, 44, y qué te parece mi querido Miguel, si para ser más atractiva pues esta, esta promoción... Les vamos a dar un 2 por 1. Entonces, si se comunican en este momento, les vamos a enviar otro paquete de Redumax sin costo. O sea, 2 por 1, pero tienen que marcar ahorita 55, 56, 49 cuarenta y y sobre todo de una manera saludable. Está. Cuidar nuestra salud con Redumax
3: Pulos. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí está, espero que nuestros amigos hayan tomado ya los datos, y por lo pronto, pues muchas gracias y saludos para todos nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Aris.
4: Muchas gracias, hasta pronto.
3: Así es, bueno, pues ahí está, parte de lo que está sucediendo, Anita, Javier.
1: Bueno, este sí hay que cuidarse, hay que hay que cuidar la, la salud. Oiga, dieron las este la lista, así como estuvimos hablando de los Óscares, de las películas más feas, los También. Frambuesa, ¿no? Sí, ah, sí, Sí, como...
2: hay que malos.
1: <risa> Oye, a Bruce, Digo, a, a Bruce así Willis Como le no hay fue... mujeres feas,
2: no hay películas feas? Bueno, no. Sí, sí hay no, unas, sí sí. Sí, bueno, sí, sí sí hay qué malos. estoy
1: hablando de las películas y tienes sí, toda bien. la razón. En la cuestión de, de género, no hay, pero Ajá. si hay películas... ¿En serio nunca has visto una película fea, Anita?
2: No, sí, sí he visto unas horrendas.
1: No, ¿Para qué te digo?
2: Sí, que, que, que yo digo, pero ¿cómo le, le invirtieron? Oye,
1: pero que al, ¿Al Bruce Willis se lo traen este...? No,
3: bueno, imagínate, está nominado están nominadas ocho de sus últimas películas de Bruce <risa> Willis. Fueron nominadas a los premios Frambuesa de Oro, de, de, sí. Frambuesa de Oro que es la parodia del Oscar, o sea, sus últimas ocho películas.
1: De, de que, ¿Cómo se llama? De nominadas? Duro de Matar y Duro de Roer. ¿o cómo?
3: Sí, 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 de peor esos... interpretación de ¿Cómo duro de roer peli...
2: ¿Cómo? Ay, Javier, no sé. Duro de Matar. Eh,
1: que, que es medio sangrita, ¿no? Es medio sangre pesada el, el sí, Bruce Willis, no sí sé, creo. no lo conozco, o sea, no, no. No, no, retiro lo dicho, no lo sé, pero da de pronto esa impresión. <risas> ¡Ay, caray, es el más sí. nominado! Oye, que ya es sí. sí. Al peor actor tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nominaciones. Ocho. Sí.
2: Dicen que ya es Bruce Willis una categoría en los premios al peor cine
1: qué pena no, no, no hay, hay, bueno, pero... hay, no voy a decir nombres pero si sí hay algunas si sí hay algunas incluso hubo una época de nuestro cine por ahí de los 80 entre 80, 90 después de las ficheras que era una cosa horrorosa las, el, el cine nacional luego se ha recuperado se ha recuperado muy bien N nuestro productor que es cineasta sí fue la, la década de los 80 ¿no? creo después de, de todo el tema de de Las Ficheras y de Sasha. Saludos a Sasha Montenegro, a todo eso, que como quiera hicieron época. No, no. La señorita May, Sasha, todas ellas. Que por cierto, hay que invitar a la señorita May. Ya hace rato que no platicamos con ella, le mandamos un, un saludo. Pero luego se vino una de películas tan feas, muy feas. Pero bueno, entre las nominadas, no he visto ni una. Eh, Diana el Musical de Netflix, que yo no sé qué les ha pasado a Netflix, si es demasiada la demanda, pero ah, cuánta cochinada presenta.
2: Oye, pero está a dos de mala. llevarse el Oscar por primera vez una película de Netflix en esta ocasión, ¿eh? ¿Ah, sí? Uh -huh, con el, oh. esta, la del perro. <risa> es que yo no la vi, pero sí, tiene algo que ver con el perro. Ok, sí.
1: luego está una película que se llama Karen, Space Jam este la mujer de la ventana que es otra de Netflix en fin son muchas películas al rato le, le vamos a decir cuáles son si usted las quiere ver pues también hay que verlas no se deje guiar únicamente por,
3: por los este sí por, por los por, especialistas que de repente premios, con todo respeto ¿no? a nuestros amigos de cine de repente se ponen muy exquisitos porque no. la verdad es que bueno hay que saber diferenciar entre todos estos grandes trabajos y pues las que son muy taquilleras por ejemplo, uh -huh. Spider-Man, que fue una locura esa película este año, y que los chavos se la pasaban ahí formados para poder, uh -huh. creo que tuvo una sola nominación, si, si no me equivoco, no he podido revisar toda la lista, pero de repente, las más taquilleras, pues no significa que sean las del gusto de los las cineastas normales. y de los expertos de cine.
1: Así es, bueno, pues ahí están... Uh, ahí están las nominaciones, mañana seguiremos hablando de esto, mañana seguiremos además con Donovan Carrillo, que estamos muy orgullosos de este atleta mexicano, este patinador que está verdaderamente causando una gran expectación allá en los Olímpicos de Invierno. Pues ya nos vamos. Anita Lomelí, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Buenas tardes.
1: Gracias, Miguel Aquino. Gracias, señor. Buenas tardes. Buen provecho. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media. Ya lo sabe, con las noticias en Hechos. Buenas tardes. Buen provecho.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier bajo Alatorre. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.